0: Mam chyba koronawirusa, bo nie mogę trafić w myszkę. Dobry wieczór. Cześć Karol.
1: Cześć Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Ja muszę od tego zacząć. Chciałem to, Karol puścić. Nie wiem czy widziałeś, ale słyszałeś pytanie na konferencji prasowej z okazji tego, że mam pierwszego wirusa wirus, w Polsce. Widziałeś? Tak, śledziłem. Śledzę doniesienia cały dzień. I to pytanie na temat palenia marihuany w kółku? Tego akurat nie. Nie widziałeś tego? w jakim kółku? No ogólnie rzecz biorąc było tak, że była konferencja prasowa Karol A? i nagle pojawił się gość wycięcy z South Parku w czapce, uszatce zimowej chyba z logiem Jordan, nie patrzyłem na to zbyt dokładnie, no tak jakby z ulicy przyszedł i nagle wbił, wiesz na zebranie spółdzielni mieszkaniowej, ale niewątpliwie był to może jakiś dziennikarz no i zapytał, czy bo nie wiem jakie było wcześniej pytanie, bo to był wycięty urywek z tej konferencji ale tam pytania były chyba, jak się można zarazić, na co uważać i tak dalej, i tak dalej. I on zadał pytanie oficjalnie, tam dyrektor chyba szpitala był, nacyś, wiesz, ważni ludzie z Ministerstwa Zdrowia może, nie wnikam. No i on zapytał, czy to też dotyczy na przykład takich sytuacji, jak młodzi ludzie stoją i palą jointa w półku. <śmiech> co, tego już nie widziałem. I on powiedział, że jak najbardziej to jest szkodliwe. Tak, 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 i nie można tak robić. Tak, A po co? Że... Komu? Komu to służy? Znaczy, to nie o to chodzi. No, myślę, że powinien zanegować w ogóle palenie marihuany. Gość w szpital, dyrektor szpitala, niż mówi, że to też może być szkodliwe, jeśli chodzi o koronawirusa, palenia, palenie w kilku osób marihuany w kółku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Ale zostawmy to. Przejdźmy, Karol. Nie mamy niusików żadnych. Mamy rozbudowany yy, sektor dzbanów, bo dzisiaj może paść parę nominacji i to takich, och uh, dobrych. Ale ja dzisiaj, Karol, byłem w takiej stacji radiowej. Weszło to się nazywa. Tam piłka nożna, wiesz, siatkówka. Oni to tam mało koszykówki mają, ale da, dają radę, bo jak ja przychodzę, to zawsze dają. Dobrze weszło? Dobrze weszło, tak. Aż musiałem usiąść. Natomiast tak poważnie o tym rozmawialiśmy dosyć długo. I no, chyba musimy przycupnąć Karol na chwilę przy temacie Nowego Jorku. Bo... Do spraw sportowych przejdziemy zaraz, oczywiście, natomiast no, chyba to jest taka sprawa, która połączy nam i troszeczkę, bo można kogoś nominować w tej sprawie, a i też można się wypowiedzieć. I co najgorsze dla Was słuchaczy jest to, że z Karolem mamy taką samą opinię i ona jest zgoła odmienna od odbioru tego, jak jest. W amerykańskich mediach. Pewien dziennikarz kiedyś, Karol, powiedział, że jesteśmy może za daleko od szatni, od Stanów, dlatego możemy mieć inną optykę, jak to się mówiło w poprzedniej deka dekadzie, w poprzednim okresie politycznym. Hmm. O nas ktoś tak powiedział? Co? Nie, no, znaczy może nie o nas, o nas, tylko tak kolokcjalnie o ludziach, którzy piszą, zajmują się koszykówką w Polsce, a, a jak gdyby no, do szatni nie mają pięciu minut i przejścia przez pas. Także.
1: Ja byłem w jak w NBA, więc mnie to nie dotyczy. Ty też byłeś, ciebie też nie dotyczy.
0: Ja chciałbym powiedzieć tylko, że chyba wszyscy się orientują o co chodzi. To nie jest żartobliwa afera spodenkowa, czy James Harden zrobił kupę, tylko doszło do czegoś takiego, że media różnie podawały, ale ogólnie chyba prawda jest taka, że Spike Lee został nie tyle co nie wpuszczony do Madison Square Garden, tylko wyproszony z windy, która prowadziła do wejścia, w którym zawsze wchodził i obrona. Ochrona skierowała go do przejścia VIP. Oczywiście Spike Lee pojawił się we wszystkich możliwych koszykarskich mediach i SPN-owskich, żeby powiedzieć, jak to jest źle i strasznie, a Nowy Jork w międzyczasie wystosował oświadczenie, w którym opisał dokładnie tą sytuację, że tak właśnie jest, tak jak ja powiedziałem mniej więcej i że oni mają to gdzieś. Że w sensie no nie, będą, nie będą się tłumaczyli z rzeczy, które w zasadzie nie, nie zaszły. I tak mi się Karol wydaje, że chyba ktoś przesadza tutaj mocno, i może czegoś nie rozumie tak do końca. Chociaż boję się tego powiedzieć, bo to może faktycznie tak być, że my jesteśmy w Polsce, on jest w Stanach, to jest Spike Lee w zasadzie, a nie Agnieszka Holland, czy coś, więc może ma coś do powiedzenia. Yy,
1: może ma, może nie ma, ale jak przed programem rozmawialiśmy o czym będziemy rozmawiać i pisałeś do mnie, że o Nix, to no nie powiem, że liczyłem, ale myślałem, że będziesz miał inne zdanie niż ja, wtedy sobie podyskutujemy, ale się okazuje, że jednak nadajemy na podobnych falach bo przecież yy, wiem, że posypała się posypała się fala krytyki u Nix kolejny raz a my z Michałem mamy trochę inne zdanie bo, bo Spike Lee poszedł do mediów mediów, które są mu przychylne a media z kolei nie są przychylne panu Dolanowi z tego co wiemy a opieramy się tylko na doniesieniach mediowych pr, prasowych to sytuacja wyglądała tak, że oczywiście Spike Lee narażu, należy mu się szacunek, że fan Nix do grobowej deski od Blisko 30 lat, czy około 30 lat przychodzi na mecze Knicksów i jak ktoś policzył, wydał około 10 milionów dolarów na, na te swoje bilety blisko parkietu.
0: Ale z tego, co wiemy, i też. No, ale poczekaj, stop. Czy, no? czy, Nie chcę bawić się w jakiejś analizy, nie wiem, jak na. Y, przepraszam, wypadła mi słuchawka. Y, tak jak na y, upamiętnieniu kobiego Bryanta, kto powinien co powiedzieć, w jakim tonie i tak dalej. Nie chcę się w to bawić, ale czy on użył tego słowa dlatego, że mi się Kaje go mać należy? Czy, że po prostu stwierdził nie, nie wiem, chyba nie, ale... Bo mi się wydaje, że to było takie zaakcentowanie, ja wydałem, zostawiłem u was tyle pieniędzy, a wy co? No, no coś, coś nie, coś że chodzę 30 lat na koszykówkę i mieszam się z innymi fanami, kupując same bilety.
1: Tak, a chodziło o to, że, że niksi, nie wiem, czy pan Dolan, czy, czy ludzie z jego polecenia powiedzieli Spikeowi że chcieliby, żeby nie wchodził wejściem dla pracowników, dla pracowników klubu, czy dla pracowników obiektu, tylko wchodził wejściem VIP-owskim. Miejscem, które, wejściem, któremu się no, należy z racji tego, że jest, jakby nie było, celebrytą VIP-em. I z tego, co wiemy, o to został poproszony. A wiadomo, no Spike Lee ma, ma, za sobą, ma za sobą prasę, ma za sobą media, a, a <gryw> James Dolan jest po przeciwnej stronie. I uznaliśmy z Michałem, że, że nie stoimy po stronie Jamesa Dolana, tylko stoimy nie po tej stronie, po której stoi Spike Lee, i stoimy nie po tej stronie, po której stoją media, które szukają sensacji. Wiadomo, że co by się nie działo w Nowym Jorku, a w Nowym Jorku nie dzieje się zbyt wiele dobrych rzeczy koszykarsko, to, to prasa będzie krytykować Jamesa Dolana. Ale tydzień czy dwa tygodnie temu wyszedł, wyszedł bilans magazynu Forbes i kolejny rok, kolejny raz Nixi są na pierwszym miejscu. I na koniec dnia to pan James Dolan może powiedzieć, yy, uspokójcie się, żeby powiedzieć grzecznie, bo to ja przynoszę najwięcej pieniędzy do kasy NBA. I to ja przynoszę pieniądze, które, które są rozdzielane przez wszystkie kluby. I to być może dzięki mnie takie kluby jak Nowy Orlean, jak, y, jak Charlotte, jak ktoś tam jeszcze z tych małych środków, może to dzięki mnie te kluby mogą funkcjonować.
0: Ale też musimy, Karol, oddać trochę, że no James Dolan jest trochę pajacem. za która jasne. nie nadaje się na to stanowisko, albo w, w tej organizacji już jej czas się dawno skończył. I to jest fakt. I nie zamierzam go bronić, tylko teraz się jego ocenia za całokształt. I podejrzewam, że to jest dobra okazja do tego, żeby utworzyć presję społeczną. Ciekawe, czy Adam Silver już dzwonił, żeby zaprosić go na dywanik, bo przecież Spike Lee i tak dalej, ale no jest, on jest dalej właścicielem klubu. To nie jest Donald Sterling, który przychodził z paniami do Podprysznic, pokazywał czarnoskórych zawodników, tylko tak. to jest gość, który po prostu poprosił pewnie, albo starał się wymóc, albo pewnie nawet nie on, tylko jakiś jego tam wicedyrektor, ktoś do menadżer obiektu i tak dalej, że trzeba po prostu stosować się do zasad. Tu są pracownicy, tu są vip -y, tu jest ochrona i tak dalej. I nic tak naprawdę złego się nie stało.
1: Tak myślę, tak myślę. No Jeszcze raz mówię po raz trzeci, bazuję na tym, co przeczytałem, bazuję na tym, co usłyszałem. Oczywiście, nie... no, są
0: tam jakieś materiały, jak no. coś tam mówi do, do tego nie byłem... no. Także to jest też taka sytuacja, że myślę, że może ta intryga jest trochę na rękę kibicom Nix, którzy może doczekają się, że to będzie, nie wiem, no co no, pierwszy taki kawałeczek, który spowoduje efekt domina, że że Dolan się odsunie, no nie, nie, nie wierzę w to, ale na A ja pewno nie, będzie o ja nie... dyskusja co robi Dolan, jeszcze dziennikarzy pamiętasz, przecież, to, tak. przecież sytuacja była też z dziennikarzami, no to było skandaliczne i to jest wina Dolana.
1: Jest co, ja nie sądzę, że to jest jakiś pierwszy krok do tego, żeby zmienić właściciela, żeby w ogóle były zakusy na to, żeby to zrobić. Ze, ze Sterlingiem to była sprawa zgoła inna, no bo tam były kwestie rasowe i, i różne inne kwestie. To już był butz nad bucami, to się umówiło. Tak. A trzeba też pamiętać, że w przeciwieństwie do wielu właścicieli, wielu klubów NBA, James Dolan jest też właścicielem obiektu Madison Square Garden i słusznie, czy może niesłusznie, no ale gdybyś ty był właścicielem obiektu, to chciałbyś, żeby on działał według standardów, które ty przyjmujesz. I, i wiesz, no, na żadnej płaszczyźnie sportowej nie bronimy Jamesa Dolana, bo przez lata sprawił, że, że ta organizacja yy, kultowa jakby nie było, stała się pośmiewiskiem ligi. No ale na tej płaszczyźnie i w tej sprawie nie chcę powiedzieć hasztag murem za Dolanem, tylko że murem za normalnością, że nie powinno być tak, że celebryta idzie i korzysta A ze swojej sławy, B ze swojego szacunku, a C z przychylnych mu platform i jedzie po organizacji, po której tak już nie trzeba jechać, bo wszyscy się z niej śmieją w sferze sportowej. A na koniec dnia pan James Dolan przychodzi z wydrukiem z magazynu Forbes i mówi Przepraszam bardzo, zamknijcie mordy.
0: Puszcza z telefonu taki dźwięk takiej kasy, wiesz, taki tzi chi i wychodzi z pokoju, zostawia pokój. Wiesz,
1: czy, teraz pytanie, czy James Dolan z całym pakietem, swy, który przynosi jako, jako postać, czy on jest solą w oku Adama Silvera? Tego nie wiem, tego nie wiem, trzeba by było go zapytać i też nie wiadomo, czy chciałby prawdziwie odpowiedzieć.
0: Fakty są ciekawe, takie... Ciekawe co z Morejem w takim razie, jeśli taki...
1: No wystarczy. właśnie, no właśnie o to chodzi. Fakty są takie, jakie są, liczby są takie, jakie są. Pytanie, czy gdyby nikt byli dobrzy, naprawdę dobrzy playoffowi, gdyby byli kontenderem, to czy przynosiliby o dwa czy trzy razy więcej pieniędzy? Być może nie, być może tak, tego nie wiemy, nie przekonamy się o tym, dopóki to się nie stanie. I, i chyba tu postawię kropkę.
0: Właśnie przewija, przewijałem, bo miałem przygotowane kilka wypowiedzi i ten statement, że Spike jest ofiarą Dolana, to już naprawdę zaczyna, Są, wydaje mi się,
1: że Tak, wydaje mi się, że jaki by nie był James Dolan, jak bardzo wrażliwy by nie był, bo potrafi pojedynczych, pojedynczych fanów, takich no-name'ów klasycznych, takich zwykłych ludzi, gdyż by chodzą wyrzucać z, z hali, Jaki by wrażliwy nie był i jaki by e, nie był zły dla tej organizacji, to chyba aż taki głupi nie jest, żeby ulubionego fana Nixów, żeby z nim iść na wojnę, no nie, nie wydaje mi się.
0: Poza tym kończąc ten temat, Karol, znaczy to, to nie było tak, znaczy może tak było, ale ja tego nie widziałem, że Spike Lee pojawiał się wszędzie łącznie ze śniadaniówkami, tam był ten wycinek, nie pamiętam, The Jump, ten program się nazywa na ESPN, możliwe, nie pamiętam. Tak, tak, tak. e, to było tak, ja, ja teraz nie chcę powiedzieć tego źle, ale powiem, trudno. To wyglądało trochę jak program publicystyczny w TVP. Nie ma przeciwników najlepszej myśli. Nikt nie przeciwstawiał się, a może Dolan coś zrobił, tylko to była taka trochę jadka, tak? tak nie wpuścili cię. Jezu, to straszne. Jak takiej postaci, jak ty, z takim dorobkiem o, to się mogło przydarzyć? No niewiarygodne to jest, Boże. Tak, no to, właśnie o to chodzi. To jest że to... I to jest najgorsze, bo ja rozumiem mieć swoje prywatne animozje, ale na miłość boską to nie jest nasz podkaścik tylko to bądź co, bądź są jakieś media, które powinny cechować się jakąś rzetelnością. Wiem, że w Stanach to utopia, ale ja nie słyszałem jakiegoś słowa takiego neutralnego na ten temat. No, zabrakło
1: głosu, zabrakł głosu drugiej strony.
0: Ale co, Rachel Nichols miała powiedzieć, że Dolan dobrze zrobił. Ten no kosmos naszy... poleciał, tak. Rachel Nichols. No wiesz, A nie ważne. A, ale no co, wiesz? Dolan wędruje do nominacji dzbanów? Czy Spike Lee wędruje do nominacji dzbanów?
1: Wie. No Dolan czy... na pewno nie,
0: a czy Spike Lee? Tak, ja bym rzucił Spike Lee. Ja tak? Nasza nie zagraniczna skupaj. nominacja. Śmiało. Spike Lee, napiszę sobie Nix. może coś się stanie nowego. No tu nie jest, po posłance Lichockiej palcu Spike Lee jest może będzie następna nominacja, ale nie wiem, zastanawiam się, bo ona jest w zasadzie głupia i taka mało ważna. No nic, przejdźmy Karol do sezonu, działo się dużo rzeczy, yy, na tyle ważnych i nieważnych, że można powiedzieć na przykład trochę o tym, że, że w końcu Tim Duncan został trenerem, ja jestem z niego dumny. Mhm. On, Becky Hamon, myślę, że jak myślisz Karol, Popowicz może na dłużej od, odpocząć sobie, jeśli tak się będzie działo? No nie chcę powiedzieć, że w tym meczu wiało trochę jakąś młodzieżową ofensywą i defensywą, no ale jakby może coś się da z tej mąki ulepić, o ile jest w sklepach, bo w Polsce już Karol wykupili całą mąkę, makaron, nie ma nic w sklepach Karol w Polsce. A kasze? Nie ma nic, nawet kartony są wyżarte, ludzie kartony już nawet gryzą, bo jak nie ma kaszy, tam na miejscu. Nie, poważnie, panika jest taka lekka, no ale nic. Wiem. Nie no,
1: kiedyś na pewno przyjdzie zmiana pokoleniowa i podejrzewam, że ktoś z tej pary, a może to będzie pierwszy przypadek, że dwie osoby będą na ławce terenskiej. Wydaje mi się, że, że tak to właśnie może być, że, że, że wiesz, no, kobieta jako, jako pierwszy coach w drużynie NBA e, z racji takiej no, czysto płciowej, wiesz, no, wchodzisz do szatni, faceci się kąpią, są na golasa albo na półgolasa. O ile myślę, że jest to już moment, że kobieta może być trenerem w NBA, że to nie jest żaden szok, nie powinien być żaden szok w 2020 roku i później, o tyle ta bariera, taka, taka no, najprostsza, damsko-męska, to jest jeszcze rzecz, to jest jeszcze rzecz która, która sprawi, że poczekamy na to, bo myślę, że warsztatowo Wobecki Hammond dałaby radę, ale taki tandem Duncan-Hammond może właśnie, może to jest właśnie to na początek. Duncan byłby tym łącznikiem z, z tak po prostu z tym pierwiastkiem męskim, a, a, a Becky byłaby, byłaby wiesz, no, tym, tym know-how. Zresztą no, tym Duncan też by był tym know-how. Pokazali to w tym meczu. No, wiesz, po jednym meczu ciężko wyciągać wnioski, no ale chociażby ta sytuacja, o której rozmawialiśmy, pamiętasz, San Antonio grało z Miami. Gdyby nie Becky, to, to Pop nie wziąłby tego challenge'u, challenge który był już w samej końcówce czwartej kwarty i być może. Z by przegrali ten mecz. Widać, że, widać, że, że Beki już naciska ze, ze, swoim, ze swoją wiedzą, ze swoim temperamentem, a Duncan, no nikomu postaci ma Duncana nie trzeba przedstawiać. Nie zawsze jest tak, że się przekłada, że fantastyczny koszykarski umysł przekłada się na fantastyczny umysł trenerski, no ale dajmy mu szansę.
0: Ale można to traktować w charakterze plusów.
1: O, jak najbardziej.
0: Skoro tak, to nie wiem, Karol, dlaczego mi powiedziałeś przed programem, że ty będziesz bronił Zajona. Ja z właśnie nie chciałbym, nie chciałbym go atakować właśnie, bo to, co się z nim dzieje, coraz bardziej poddaje pod wątpliwość mój y, zakład długosezonowy. Bo jeśli to tak ma być, że policzyłem, nie wiem, czy dokładne mam dane, ale Zajon w, w tym spotkaniu, w tym sezonie, to 15 spotkań chyba rozegranych, nie pamiętam, nie mam tego przed sobą, chociaż moment, może mam to okienko, żeby nie kłamać do reszty. 16 spotkań. Miał tylko 3 mecze, nie liczę pre gdzie zdobywał poniżej 20 punktów. Z czego, z czego? 4 mecze, bo ten jeden był, ten mecz debiut, USA, reszta świata. Reszta to są ponad 20 punktów, wypracowane pod koszem. Zajon przestał rzucać za 3 punkty. Ja mhm. on po prostu masuje się z ludźmi. To, co zrobił, robił w ostatnich meczach, na przykład to, że dostaje długie podanie e, od Lązo gdzieś przez połowę boiska i tak naprawdę on wyskakuje do góry, łapiąc piłkę prawie łokciem w półstapie. tego się nie da opisać. I nie trafia do kosza za pierwszym razem, jest pierwszy na zbiórce, na ponowieniu, zaraz jest pod obręczą. No to jest straszne i myślę, że oceniający i wybierający najlepszego debiutanta, jeśli to dalej będzie tak wyglądało, jeśli jeszcze bardziej to będzie widać po wyniku Pelicans, bo oni psują trochę emocje, w ogóle Memphis psuje emocje o ósme miejsce, oni mnie denerwują, wygrywają mecze, Jamoran nie chce się poddawać, także, ale może wywalczą to, on może być najlepszym debiutantem po tych nawet połowie meczy, czy tam jednej jej spotkań, jakie rozegrał Jamoran. Bo to jest, ja nie widziałem czegoś takiego przez 15 lat, Karol.
1: No, ja mówiłem, jak rozmawialiśmy, mówiłem parę, parę razy na pytanie, czy, czy Zajem ma szansę. Ja mówiłem, że szansę ma, a im lepiej będzie grał, tym jego szanse będą rosły. Jeśli, wiesz, jeśli chodzi o grę, to jego gra jest porównywalna z Jamorantem. Być może nawet jest lepsza, może już teraz, jeśli chodzi o samą grę. Jedyna rzecz, w której on może przegrać, to jest liczba rozegranych meczów, ale jeżeli, jeżeli to się będzie spłycać, jeżeli to się będzie skracać, jeżeli on zrobi jeżeli będzie robił do tej pory, to, co robił do tej pory, jeżeli wprowadziłby Pelikany do play a Joe Moranty, na przykład, no kosztem właśnie Zajona nie wszedł do play to, to to już jest silny case do tego, żeby, żeby Zajon jednak to przejął, co, co wydawało się jeszcze szokiem parę dni przed tym, jak zagrał swój pierwszy, pierwszy mecz, nawet po, po kilku meczach, bo nie wyglądał źle, ale nie wyglądał też rewelacyjnie, ale z tygodnia na tydzień widać, że, że winda w nogach mu wraca, że, że Wiesz, no to, jest, to jest dla niego nowość. On nie wraca do, na drugi rok do NCAA i nie, nie wraca mu po prostu zdrowie i wiatr w nogach, tylko po prostu jest w nowym środowisku, w nowej lidze. Yy, całkiem nowa rzecz dla niego i moim zdaniem super się odnajduje, Aby, a będzie tylko lepiej.
0: Ja tylko uprzedzę, że ja na ekran, tak jak nienawidzę tych zaawansowanych, różnych wymyślonych statystyk, rzuciłem takie porównanie Nastolatków, no wiadomo, no Kobe, Luka Doncic, że było lepiej. Lebron i Zion, jeśli chodzi o statystyki z tego swojego pierwszego sezonu. Wszyscy mieli wtedy po 19 lat, Kobi miał 18. No wiadomo, inne warunki, no wszystko inne, ale to wygląda dosyć nieźle. Pomijając rzucę za trzy punkty, no ale w tym gronie Zion i tak jest, zdaje się, wybitny, jeśli chodzi o ten pierwszy sezon. I myślę, że im to dłużej będzie trwać, tym bardziej będziemy wypluwali te myśli, że tacy zawodnicy, czy znaczy te myśli, te wszystkie oceny, że tacy zawodnicy nie nadają się do dzisiejszej koszyków. Może rzucać za trzy punkty, ale najpierw powstrzymaj tego kolesia w dwóch kolejnych posiadaniach, żeby ci się nie rozpędził. To coast to to było chore, to jest... Ech, mam dalej wątpliwości, jeśli chodzi o samochodzenie tego człowieka, bo on wygląda jakby był mocno poturbowany, tak jak Kałaj niegdyś. Albo czasem dalej kałaj, jakoś dziwnie utyka i tak dalej, więc nie wiem, życzę zdrowia, ale to, co na razie prezentuje, jest w ogóle jakąś masakrą. No tak
1: jak, tak jak się mówiło,
0: zanim przychodził
1: do NBA, że no, on fizycznie jest czymś innym, czymś, czego być może nigdy nie było w NBA, nawet mając na uwadze i, i Jordana, i Lebrona, i Szaka. Jest, można powiedzieć, kombinacją ich trzech, siła, szaka, Ciało LeBrona ze zwinnością i skocznością Jordana. I... Ale
0: wiesz, to ciężko Karol porównywać, bo tych zawodników, no tam można wyciągnąć jeszcze Kevina Garneta z tych takich Shona Kempa, którzy poszli od razu po, po szkole średniej, no ale przeważnie ci z takich tych no, lat 90. -tych, no to nie było One and Done w zasadzie tak popularne. No, miałeś 20-21 lat i dopiero byłeś w NBA. Jordan zaczynał miał, mając ile? 21. Czy dwa nawet. Czy skończone, czy nie, ale coś koło tego. Także wiesz, no może to jest też, po pierwsze, zmiana w koszykówce, to na pewno, a po drugie, ty wchodzisz w, w, ten, w taki okres, kiedy jesteś takim, wiesz, wyszalałym gościem, że jesteś fizycznie mniej więcej ok, zdrowie ci pozwala, możesz robić różne rzeczy, które za pięć lat już będą nieopłacalne, jak dankowanie non-stop nad wszystkim, potem zaczniesz rzucać, nie wiem, jak Vince Carter. I to jest ciekawe, jak to się rozwinie. Ale myślę, że Jamorant może mieć yy, pełne portki. Jeśli się mm -hmm. nagrodę, to może mieć pełne portki, bo może jej nie dostać. Tak mi się wydaje. Coś chcesz o Zajonie jeszcze?
1: Nie, ja, chyba nie.
0: No dobrze, przejdźmy, Karol, do następnej rzeczy. Czy wierzymy Russellowi, Westbrookowi, że, że powiedział, że to jest właśnie to i on będzie taki już do końca sezonu? Bo Houston no, grał jakby lepiej w koszykówkę.
1: Niby Rachel czemu nie?
0: Wygląda tak Westbrook, wygrał, zacko.
1: Westbrook z zredefiniował siebie samego, zredefiniował to w ogóle swoje miejsce na parkiecie, swój styl gry. No super się go ogląda. Jest jest efektowny i efektywny. I przede wszystkim nikt nie niki si rakiet wygrywają.
0: No i te też historie związane z tym, jak Covington gra w obronie i to wszystko kurczę, no chyba mam nauczkę, że nie warto wątpić w takie rzeczy, jak ktoś ma szalony pomysł, żeby grać bez centra. To, to... Jak najbardziej. I wiesz, bardzo
1: mi się też podoba to, że namówili Wes że
0: być może już nadszedł ten
1: czas, żeby odpoczywać go w back-to-backach, no bo Russell gra na, tylko na jednym biegu i to jest bieg najwyższy, każdy o tym wie. Russell zostawia wszystko, co ma danego wieczoru i bardzo mi się to podoba, że lepiej mieć go co drugi mecz. Wiadomo, że on nie opuszcza co drugiego meczu, tylko chodzi mi o jakieś ciężkie back-to-backy, czy tam piąty mecz w, w, w cztery, czy tam któryś tam szósty, siódmy w sześć. I że dają mu odpocząć, żeby mieć go na 100%, bo wiedzą, że on będzie atakował. Oni potrzebują go agresywnego, potrzebują go atakującego i to mi się podoba. Podoba mi się, że to wychodzi, podoba mi się to, że zrezygnował z rzucania za trzy punkty. To jest, taki, to jest taka mniejsza wersja Janisa. Ma, ma siebie samego atakującego obręcz i, i ludzi rzucających za trzy punkty. No już nie, nie wspomniałem, co Hardenie, który też kryły je dla siebie i już ten widzisz, jak oddawali kapelę, wszyscy się śmiali, że, że PJ Tucker będzie potrzebował na tyczkach grać, to się okazuje, że nie, że tam ja przestrzegałem przed tym śmiechem i nawet pisałem o tym, że w przeciwieństwie do nas, kibiców siedzących na kanapach, my nie pracujemy w klubach NBA, a są ludzie, którzy tam pracują z jakiegoś powodu. Chyba trochę więcej wiedzą niż my, albo trochę są bliżej tego wszystkiego i warto czasem
0: ja poczekać. Pracuję. No, powiedzmy, znaczy, że to... ja też. No, nie, no, nie, no ja też. Ja sobie w NBA tutaj z racji tego, że nie mam czasu i z kim pograć, to sobie odpaliłem. Karol, tam jest menadżer normalnie. Możesz sobie sterować drużyną, draftować ludzi. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Stary, co, to, co tam się dzieje? Ile osób ja już nie wyrzuciłem? Chicago Bulls to no, nie da rady, żeby, żeby ich z miejsca wziąć i zrobić z nich. Połowa NBA nie chce z tobą trade'ować. Stary, to jest masakra. Polecam. Bardzo dobrze. Dostatecznie bardzo To świetny, świetny jest najlepszy tryb, moim zdaniem, w tej grze. No nawet nie musisz I grać, to się wszystko symuluje, ty gadasz z właścicielem, możesz powiedzieć, że masz to gdzieś, albo okej, okay, zrobisz to. Świetna sprawa, polecam, naprawdę. Tak.
1: Jeżeli Morey z D'Antonim wiedzieli, że przyjdzie taki moment, moment w playoffach, że kapelą nie będzie dało się grać, to po co im gość na ławce, który już pomijając pieniądze, pieniądze to, są, to jest sprawa wtórna często w NBA, ale tracisz z rotacji człowieka, którym nie możesz grać, to czy, lepiej, czy nie lepiej ściągnąć takiego Covingtona, którymże, którym po pierwsze możesz grać, a po drugie jest plusowy dla ciebie. I, no i, i fajnie.
0: Poza tym robi rzeczy, których, no, to zabrzmi szokująco, wiedząc o tym, kim jest ten człowiek, ale robi rzeczy, których nie robił Clint Kapela. potrafi zablokować ileś tam razy więcej niż dwa trzy mecze pod rząd. No... Ja wiem, że założenia są trochę inne, że czasami te bloki są z pomocy. No, często są z tej pozycji jeden na jeden, kiedy wyskakuje do obrońcy, który rzuca akurat, nie wiem, z pół dystansu czy co. Ale jakie by nie były, to są bloki, bloki to są bloki. Dobrze. W kategorii plusów nie będę traktował tego, co powiem teraz. No dobra, mogę trochę. Powiem Ci, Karol, że ten Kobi White, nie wiem, co oni mu teraz dają, albo co przestali mu dawać. Ale on naprawdę zaczął grać w koszykówkę. Tak go obserwuję już drugi miesiąc, patrzy na niego. Ma fatalną fryzurę, wiadomo. Ale już coraz mniej przypomina takiego Gamonia, który jak na niego patrzysz, to on przestraszony nie wie gdzie jest. Najchętniej by oddał piłkę albo po prostu cekli. On zaczął rzucać to kosza i zaczął biegać. To jest w końcu to, co obiecywali działacze Bulls tuż po drafcie. Co z tego, że jest marzec i teoretycznie rok potem? No ale miło to widzieć. Tylko nie wiem, w czym jest rzecz. W tym, że znaleźli odpowiednią rotację, żeby go wykorzystywać i puszczają go w takich momentach, że to wychodzi. Czy to jest też przez to, że jest dla niego miejsce, bo, bo za Lawin jest chyba obrażony troszeczkę. Tak mi się wydaje, jest taki jakiś taki obrażony. Ja bym powiedział, że czasami na takie pytania nie ma po prostu
1: odpowiedzi. Dlaczego zawodnik zaczyna grać lepiej? Zaczyna, wiesz, no przychodzisz do ligi, Niby koszykówka i koszykówka, no ale koszykówka uczelnia na NBA, to, to są dwie różne rzeczy. Przychodzisz, sam musisz sobie z tym wszystkim poradzić. Już nie mówię o samym graniu, ale podróże, treningi, intensywność tego wszystkiego i ty we własnym rozumie, musisz to sobie przetrawić, musisz się z tym przespać wiele razy, wiele tygodni, wiele miesięcy. Niektórym to zajmuje wiele lat i nigdy do tego nie dochodzą, a okazuje się, że być może Kobe White jest, jest inteligentniejszy niż się początkowo wydawało i on pewne rzeczy być może już zrozumiał i no, dla fanów Bulls dobrze. Dla niego samego też dobrze.
0: Szkoda, że Dobry. w tym momencie sezonu, wiesz, wszyscy wracają. Otto Porter wraca, jakąś tam koszykówkę uprawia, uprawia. Lauri ma wrócić, także... Dzisiaj
1: wraca Lauri Markenem, no.
0: Świetnie, że w ogóle w marcu, nie no, ekstra. No, jak już jest po jabłkach, jest... Czekaj, niech na spojrze, ile? Sześć spotkań do playoffów. To jest, jak płynąć w pław podczas sztormu po kanale Lamar. to Dzwonisz już po straż przybrzeżną, jak startujesz, bo wiesz, że w połowie będą cię wyławiać. Nie no,
1: play-offy to jeszcze nie ten czas, to jeszcze nie jest ten moment dla Chicago, myślę.
0: No ale chciałbym, żeby w końcu byli wszyscy razem, a nie ktoś ma złamaną miednicę, i... a drugi nie gra, bo gra z ławki i się naobrażał.
1: Nie no miednica to? się zrosła, zobaczymy jak ta miednica dzisiaj
0: wypadnie. O, no, i plus w połączeniu z dwudziestoma paroma milionami dolarów pod to Portera, no to też bardzo ciekawie, jestem, jak to się rozwinie. Chociaż żeby... Finska. Co? Fińska miednica. Chińska miednica, Finka tak zwana. Yy, I plus Karol, mój ostatni, wędruje do Memphis Grizzlies. ale nie dlatego, że to może być sensacja tego sezonu zachodził, bla bla bla, Jamorant, tylko podoba mi się podejście samego Jamoranta, że on ma w zasadzie gdzieś te nagrody, wszystko ma w dupie, tylko chce być w play nawet jeśli to jest pozornie bez sensu, bo wylądujemy na Lakers i to jednocześnie jest też minus, bo Karol nie ma sensu gadać o gonitwie, o play niedługo, bo te drużyny, które będą 9, 10, 11, 12, no będą walczyły o kolejność w draftzie, Jeśli tak dalej pójdzie. Bo powoli robi się za daleko. Trzy spotkania to jeszcze jest korzystnie. Cztery, już się robi ciepło. Jak już masz pięć, to można postawić krzyżyk na tej tabelce ESPN-u, czy awansowałeś, jeszcze nie. I to jest minus też, że psują zabawę. Ale dobrze, jeśli awansują, to mi się podoba.
1: No i taki nie niby Dlaczego? pięć meczów. Nie, no bo wiesz no niby pięć meczów to jest dużo, no ale pytanie czy te drużyny, które są wyżej przegrają jeszcze pięć meczów? No pewnie tak, więc pytanie ile ty wygrasz jako drużyna atakująca. Matematycznie no, to tak. no, może Jasne, matematycznie to ciężko wygląda, ale no, dopóki piłka w grze, dopóki mamy matematyczne szanse, my jesteśmy dobrzy. Polacy, mówię, drużyna narodowa, w różnych tam rozgrywkach zawsze jesteśmy dobrzy. Kto może mu... Później już przychodzi do takiego momentu, kiedy my musimy z kimś tam ileś wygrać, oni muszą z kimś tam przegrać, czyli mamy jeszcze matematyczne szanse.
0: No tak, ale powoli phoenix nas możemy skreślać z walki o dziki zachód. A Phoenix raczej tak, raczej Pelikan są blisko, ale jeszcze do końca sezonu, jak widzicie na naszym odliczaniu, ile to jest? 45 dni. Prawda to jest, bo Tiso to mierzy, także to musi być prawda. I mm -hmm. to, już to mało czasu jest, Karol. Powoli. Ale jeśli chodzi o San Antonio, Portland i Sacramento, zwłaszcza jeśli chodzi o Sacramento, bo oni mają największą serię z tych zespołów zwycięską, chyba trzy teraz, to wydaje mi się, że o, jeszcze tydzień może być za daleko już. Biorąc pod uwagę, że Memphis nie, nie potknie się o kamień i wyląduje twarzą w błocie. No,
1: no niby tak. No ja, ja Sacramento nie liczę. Może jestem, Ja nie jestem uprzedzony do nikogo, tylko no ja tam nie widzę potencjału na to, żeby to się utrzymało. Jak dla mnie to jest walka między, między Memphis, między Portland, San Antonio, Nowym Orleanem i gdzieś tam dalej sans, ale no oni matematycznie, matematycznie są trochę dalej cztery drużyny walczące o jedno miejsce. Sacramento nie liczę. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego, no bo uważam, że nie są, wy... nie są wystarczająco dobrzy, nie mają wystarczająco dobrego składu, żeby, żeby konkurować z tymi pozostałymi drużynami.
0: Ale no, można ale... się zrozumieć silniejsi w grupie pościgowej, jakby tak to ująć.
1: No, no powiedzmy.
0: Jak Słuchaj,
1: Harrison, Harrison Barnes powiedział, że się nie ogoli, jak nie, jak nie wrócą na 50% wygranych, to to się chyba nie ogoli w tym sezonie.
0: O Boże. Yy, masz jeszcze jakieś plusy, bo jak coś to teraz disować możemy wszystko. Już teraz jest negatywnie będzie. Nie, chyba nie. Nie? To mój negatyw. Ja nie mogę tego oglądać. Ja naprawdę mam kłopoty z tym. Jest jedna drużyna taka Karol WNB, której nie mogę oglądać. Zgadnij, która to jest. Yy,
1: w tym momencie?
0: No. I to nie jest żadna z tych ekip. Chyba, chyba nie mówiliśmy o niej. Nie mówiliśmy o nich, dawno o nich. Nie, mówiliśmy w ostatnim programie. O niej. Nie mogę na nich patrzeć.
1: To jest nie playoffowa drużyna czy playoffowa?
0: Znaczy jak na razie jest, ale wszystko zmierza do tego, że może nie być. Ważne. No kogo się tam 100 punktów. Oczywiście kogo... o Filadelfie, Karol. Nie mogę patrzeć kogo... na księżyc. Kogo
1: się brzydko ogląda? No,
0: no, powiem, no może być, mogę się zgodzić. Nawet nie chodzi o wartości wizualne i test oka. Ale po prostu no to, to jest piach. Ja wiem, nie ma Simonsa, nie ma ambida, ale to jest, to jest, to jest piach. Szczęście w nieszczęściu, że Ben Simons ma, no, chyba nie spędzi aż tyle na L4, ile wcześniej zakładano. No, to jest jedyny plus w tym wszystkim. No i Sheik Milton, który jest szaleńcem. Ale ofensywnie są fatalni. Pamiętam statystyki, ale na 100 posiadań wypadali fatalni biorąc pod uwagę zeszły tydzień kawałek jeszcze poprzedniego, może nawet. Nawet no, klipie lepiej wyglądali czy momentami. Chyba nie mam nic do dodania.
1: Moim zdaniem moim Elton zdaniem Brand zrobił jeden ruch za dużo w zeszłym sezonie, a ten za dużo ruch to był ruch
0: po Tobiasa Harisa.
1: A nie ja za mało,
0: go. żeby oddać kogoś w końcu z duetu?
1: Nie, wiesz co, to, to jest tak, to jest kolejny krok, ale w e, kształtowaniu tej drużyny, ja bym, ja bym zrobił ruch po Jimmy'ego Butlera, który on zrobił, ale już nie robiłbym po Harrisa i wtedy miałbym Szameta, miałbym Muskalę, miałbym wybór w pierwszej rundzie draftu i miałbym, miałbym rzeczy, którymi mógłbym jeszcze dalej coś działać, ale przede wszystkim nie, nie pchałbym się w kontrakt Tobiasa Harrisa, moim zdaniem gościa, który, który być może już podrapał swój sufit, beneficjent grania w Clippers'a, którzy w danym momencie nie grali oni z beneficjent grania w Detroit, którzy oni nic nie grali i dostał kontrakt, moim zdaniem, którego nawet być może nawet i w połowie nie jest warty. I, I to może się ostatecznie trochę odbić szkawką dla Filadelfii, jeśli w tym sezonie, czy w kolejnym nic nie wygra, bo to, 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 teraz w zasadzie są uwiązani czterema dużymi kontraktami i to jest taki moment, w którym chłopaki grajcie i wygrywajcie, a jak nie, no to jesteśmy w kłopocie, bo zobowiązaliśmy się Płacić czterem gościom, którzy mają przynieść mistrzostwo, ale oni mogą tego mistrzostwa nie przynieść. Ja myślę, że, że rzeczy, które przynosi do stołu Tobias Harris, można dostać od człowieka, który weźmie o, o, o połowę mniej pieniędzy, a, a tą drugą połowę przeznaczyć na choćby takiego szameta, którego już nie ma, czy wzmocnić ławkę w jakiś sposób. No ale ludzie są pod kontraktami, niech teraz grają, bo przecież sezon się jeszcze nie skończył dla Filadelfii. Embit wróci, Simon pewnie też, chociaż nie wiemy, jak bardzo rozległy jest ten uraz pleców.
0: No ale tam, no to ma się skończyć dosyć, nasze no, skończyć, no ma się niedługo pojawić na boisku, a nie tam zagrzać już do końca sezonu na ławie. No, no tak. M ale to plecy, to wiadomo, to wiesz, to, to może plecy, być to management tak, tak, tak. kolejny, no, przymusowy. To może,
1: być, to może być taka zdradliwa sprawa, bo możesz czuć się dobrze, później gdzieś tam sięgniesz do szafy po jedną parę skarpet, sięgniesz za wysoko albo zrobisz taki nie, jakiś niewłaściwy ruch i...
0: No, albo potkniesz się o torbę. O, na przykład, tak jak
1: pozdrawia Karol Wójt, pamiętasz, jak złamał sobie nogę o torbę w domu. To jest na. No. A później do... się rozwiódł z żoną.
0: <grymne> no, dlatego jest naszym patronem medialnym. Jego twarz i lico i, i wszystko. Nawet to, że malował sobie głowę na czarno chciałem o coś zapytać, bo ja mam taką myśl, że kto ma bardziej przesrane, jeśli chodzi o najbliższy sezon, albo w ogóle jakiekolwiek ruchy transferowe, biorąc pod uwagę, znaczy nie biorąc pod uwagę tego, gdzie się obie ekipy znajdują, bo to jest w ogóle inne punkty na mapie to są, ale Minnesota i Philadelphia, Karol, Przypominać to coś? Bo mi jakoś tak się te obrazy nakładają, pomijając to, że tam wszyscy pewnie by świetnie grali na konsoli i to byłby świetny zespół, by połączyć te dwa składy? na jakichś E-igrzyskach. Ale tak. bardzo podobne kłopoty i bardzo podobne plusy miały być. Też gracze na podobnych pozycjach, chociaż Russell nie pasuje do nikogo. Jeśli chodzi o porównanie Simon Smith i
1: spalona, spalona Ziemia po Jimmy Butlerze. Mm,
0: no. Albo po Tipsie.
1: Albo po Tipsie.
0: Ale myślę, że kto ma bardziej przestrane?
1: Kto ma bardziej przesrane? No Minnesota. Minnesota nie idzie, no, znaczy zobaczymy, czy idzie. Moim zdaniem stoją w miejscu, no bo ruch po Angel Resela prawdopodobnie musiał się odbyć, żeby Kat był szczęśliwy. Tak dużo w ostatnich latach mówimy o happiness, żeby zawodnicy byli zadowoleni, szczęśliwi z miejsca, w którym są. No to był taki ruch, żeby, żeby udobruchać Kata, o ile, o ile... Zresztą wiesz, jego mowa ciała dużo mówiła, że... Wyglądał na wkurzonego, wyglądał na smutnego, o ile można z twarzy czytać dużo. Może takim jest typem człowieka. Pamiętasz, jak przychodził do ligi, tak się zachwycaliśmy nim, jak Kevin Garnett wziął go w swoim ostatnim roku pod swoje skrzydła, że taki tu będzie taka mieszanka big fundamental teama Duncan'a z fizycznością KG, że będzie nie wiadomo co. I on fizycznie to dalej jest, i ma talent i ciało, tylko że mental, sfera mentalna może mu na to nie pozwolić. Może, może taki już po prostu będzie, że on będzie wolał sobie przywitać kolegę na lotnisku i fajnie, że ze mną będziesz grał, fajnie, że sobie pogramy na komputerze, a koszykówka tak, jak najbardziej, tylko, że jestem w stanie zostawić wiele na parkiecie, ale nie wszystko. Dlaczego nie? Nie wiem, nie znam na to odpowiedzi. To mówię, mówię głosem Carlo Antonego Towns'a. Jak dla mnie bardzo duża zagadka, jedna, jedna z większych zagadek NBA, razem z Andrew Ginsem, do którego może Warriors dotrą, ale to jest historia osobna.
0: Rozłączył mikrofon klasycznie. ja mam ostatni minus mimo wszystko wiesz co dam Phoenix bo to też ciężko się na to patrzy a mimo wszystko dalej są no, ja mówiłem o tym że ta seria porażek i tak dalej ale mimo wszystko gdzieś tam dalej się pamiętają po playoffach ja nie chcę wracać do dyskusji że miało być lepiej Riki Rubio miał być w ogóle to co robił co do twórstwa, miały się dziać I, i to nie wygląda za dobrze i Ja jestem wkurzony, bo mnie denerwują takie ekipy, że jest dużo talentu i nie wiadomo, ale to, ja ten bym, talent ja się znika, jest rozmieniany na drobne trochę.
1: To prawda, ale ja bym powiedział, że to, to już jest dużo lepiej niż, niż było w zeszłym roku, to, to po pierwsze, a po drugie jest dużo lepiej niż się spodziewaliśmy, że będzie. oni już te, Bo Eton
0: jest starszy o rok, Słucham? bo Ejton jest starszy o rok, już ma 42 lata?
1: Wiesz co, śmiechem żartym, ale Ejton, z człowieka, który wyglądał w zeszłym roku na, na kogoś, kto w ogóle nie rozumie, co to, co to znaczy grać w koszykówkę NBA, człowieka, którego można było wręcz ośmieszać w obronie, on teraz w obronie jest już, już nie jest ośmieszany, nie, nie chcę powiedzieć, że gra dobrze w obronie, czy, czy nawet przyzwoicie, ale już nie jest ośmieszany, I to, już jest duży, to już jest duży plus, znaczy, że się uczy, znaczy, że widzi pewne rzeczy. Ofensywnie też możesz mieć do niego zarzut, że za bardzo polega na swoim jumpshocie, który który do swoją drogą nie jest zły, ale mając takie ciało powinien więcej kończyć przy obręczy, ale są zalążki do tego, żeby myśleć, żeby mieć, żeby śmiałą tezę postawić, że, że Deandre Dan może być kimś w NBA-kim. No takim powiedzmy na, na 15-letnią karierę, czy powiedzmy 17-letnią karierę, może być takim sześciokrotnym All-Starem, powiedzmy z jakimś takim 19 punktów 11 zbiórek za karierę myślę, że coś takiego to nie jest, jest jakaś tam wygórowana półka a z czymś takim to już można grać i nawet można, można regularnie się meldować w playoffach co, co w przypadku drużyny, która już, już dawno niczego dobrego u siebie nie miała to, to jest jakiś tam pozytyw wiadomo, że miałeś na talerzu mogłeś mieć lukę Doncicza i, i z tego zrezygnowałeś z jakiegoś powodu i to może być ci zawsze wypominane i zawsze możesz patrzeć na Eatona tak samo jak na Yanga, tak samo jak na Bagleja przez pryzmat tego, że nie wziąłeś don no ale odcinając to, to, to Eaton moim zdaniem zrobił duży postęp i Phoenix w skali takiej patrząc też na poprzednie lata to już, jest, to już jest powiedzmy to już jest drużyna, definicyjnie to już jest drużyna koszykówki a że nie wygrywa regularnie, no bo tam jeszcze nie jest tak dobrze jak, jak powinno być ale już jest dużo lepiej niż w latach poprzednich.
0: Te same rzeczy mówiłem o Tonie Makerze, Karol, co ty mówiłeś o jej tonie. I patrz, gdzie on jest teraz. Znaczy nie, ja to mówiłem jeszcze, jak on był w szkole średniej, także spoko. Czekaj, no, bo ja stało. opuściłem O kurde, na czacie się dużo rzeczy działo.
1: Ton Maker stał, gdzie kiedyś stało z
0: mną. Tak, tak. Ta. On tam był po drugiej stronie, a nie tam, gdzie my. Dobrze, masz jeszcze jakiś minus czy coś? Chyba nie. To przechodzimy, Karol. do... No miały być game winery, ale nie ma innych, więc trudno. Musimy przyznać Tiso Bazerbitaera, Karol. Jest to pan Jalen Brown. Ja do tej pory nie wierzę, że drugi, drugi pan Jay, Jason Tatium, celowo nie trafił tego osobistego. Nie wydaje mi się, Karol.
1: Ewentualnie mógłbym coś mieć do działu, co nas wpienia, jeśli dzisiaj. A to on
0: będzie... nie, no oczywiście, że on coś... no To bardzo dobrze to sobie zostawię. I ja wklejam Wam na czat tą akcję. Pan Je Jalen Brown spieprzył też, można powiedzieć, spartolił rzut, który mógł dać naprawdę zwycięstwo, a nie dał.
1: No ale w ogóle ta akcja to
0: to jak, jak, no. z, jak z gry komputerowej. Tak, tylko że na dogrywkę. Także to jest nasz dwunasty, to jest ważne, bo pewnie w jakimś kole fortuny będzie pytanie, ile było takich, a nie innych. Wartym odnotowania faktem jest to, że to jest drugi po sobie, przeciwko Rokets, Tiso Bazerbiter, a w sumie Rokets dostali dwa, trzy. I dwa tak, były tak, zabrawe, a jeden trzy. był prosto od pana z jednego,
1: jednego Bielica, jednego Bogdanowicz i teraz trzeciego.
0: Tak, no. Wy, wygrałbyś coś w szkole Fortuny na pewno, jestem pewien. Dobrze, skoro się tak wyrywałeś, to ja teraz adnotuję, będzie dział, co na spienia, ja nie mam nic chyba specjalnie, chociaż z drugiej strony, skoro edukujemy ludzi już od tylu lat, to ja może coś będę miał, ale to będzie taki pluralizm taki będzie trochę, co na spienia. Dobrze. No to słucham.
1: Dziękuję. A propos edukujemy, to chciałem się wypowiedzieć, nie znam się, ja się wypowiem na temat koronawirusa.
0: Czy można? Ja to samo chciałem też powiedzieć. Tak.
1: Napiłem, się soku, napiłem się łyka soku się soku z wiśni i teraz będę mówił. E, mam duży żal do mediów, nie tylko polskich, ale ogólnie światowych, że, za to, że, że rozdmuchują temat koronawirusa, za to, że robią sensacje, za to, że Jakiego serwisu nie otworzyłbym informacyjnego, czy fińskiego, czy szwedzkiego, czy jakiegoś tam ogólnoeuropejskiego, amerykańskiego, czy polskiego. Wszędzie uderza mnie ten koronawirus, który jest odmieniony przez wszystkie przypadki. Już mnie szlak trafia, jak słyszę o koronawirusie, o kolejnych przypadkach. I mam żal do mediów, że media nie powiedzą wprost. Nie powiedzą tego wprost, że nie wypowiadają się naukowcy, że naukowcy nie dostają głosu aż tyle ile ja uważam, że byłoby to należne, bo wiadomo, że wypowiadają się lekarze i naukowcy, ale gdzieś ten głos ginie, ten głos rozsądku przede wszystkim. Moja żona, którą serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy mnie słyszy z drugiego pokoju, jest farmaceutką i ona mi to wyjaśniła. Ja jej wierzę, ma wykształcenie medyczne, więc może się wypowiadać. Masz stanie maseczki? coś? <grych> nie, nie mam żadnych maseczek. <grych> Koronawirus, sam w sobie, to nie jest żadna groźna choroba. 80% 80% ludzi, którzy zarażą się wirusem koronawirus, nawet nie, nie poczują, że, że go przechodzą. 80% ludzi przejdzie go w sposób taki, że nawet tego nie odnotują, a jeśli odnotują, to odnotują to w jakichś lekkich formach, jak jakieś powiedzmy przeziębienie, grypa, czy coś tego typu. Jeszcze raz, 80% ludzi przejdzie to, nawet tego nie czując. Śmiertelność tego wirusa to jest jakiś.
0: Przepraszam, przepraszam, mhm. bo to jest bardzo interesujące, ale chciałbym to zatrzymać, bo w takim a. układzie mam taki przykład, jak gdyby, nie? że w momencie, kiedy pojechaliśmy do Paryża i wracając, no to zaczęło się, zaczęło się wylały się pomyje. Okazało tak. się, że gdzieś gówno jest w powietrzu i mało tego, ktoś mówił właśnie o stolicy Francji, z której wróciliśmy. Jak wiesz, byłem podziębiony będąc na miejscu, ale dało się przeżyć. Wracając, tak. potem byłem gdzieś jeszcze no i wtedy już się trochę rozłożyłem na amen, co można zobaczyć na nagraniach, że z pięć podrząd rząd PSL -i, czyli z pięć tygodni, jak nie więcej, Miałem trochę zmieniony głos, a tak naprawdę nie czułem smaku i zapachu. Chcesz mi powiedzieć, że mogłem przejść koronawirusa właśnie wtedy? No najlepszy sposób jest taki, żebyś poszedł, się
1: zbadał i nie wiem, czy oni to wstecz mogą zbadać. Podejrzewam, że tak, ale, ale być może. Tak chciałem nie. tylko uściślić. No dobrze, no to jeszcze raz wracając do tego. 80% ludzi przejdzie przechoruje to i nawet nie, nawet o tym nie będzie wiedzieć, bo przejdzie to w, w lekkiej formie. Śmiertelność wirusa to jest jakiś tam 1% z kawałkiem. I, a jeszcze trzeba co podkreślić, śmiertelność tyczy się głównie osób chorych na coś, które mają jakieś tam już choroby i po prostu w związku z tymi chorobami twój organizm nie wytrzymuje, ale tyczy się to najbardziej osób, osób już starych, zaawansowanych wiekowo. Więc jeżeli osoba stara, starsza, seniorzy dostaną koronawirusa, w połączeniu z innymi chorobami, na które cierpią, wtedy może być problem. Wtedy może być problem, tym bardziej, że to jest wysoka gorączka duszności, więc może się udusić. Ale nawet i w tej grupie śmiertelność wynosi 1%, więc na, na, na zwykłą grypę śmiertelność wynosi więcej. Więc jeszcze raz, mam żal do mediów, że nie powiedzą tego wprost, że robią panikę, a ludzie, no... W skali ogólnej ludzie nie są aż tacy mądrzy, aż tacy oczytani, aż tacy chętni zdobywać wiedzę i, i poszerzać swoje horyzonty. Większość ludzi czerpie wiedzę z telewizji, z tego, co do nich, co ich uderza każdego dnia, co czytają, co, 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 czego słuchają. I byłoby lepiej, gdyby nie siać paniki, tylko posługiwać się faktami, faktami, czystymi faktami i, i
0: tyle. No tylko też, tak jak powiedziałeś, nie wiadomo, co jest faktem. Ja nie wnikam w to, co... Znaczy nie wnikam. Wierzę i ufam, że tak jest, jak mówisz. I w takim układzie to ja powinienem być w tej telewizji, skoro przeżyłem to, bo to się wszystko zgadza. Ja naprawdę się tragicznie czułem. Były takie dni, że byłem tak osłabiony, że... że było słabo, ale nie miałem duszności na przykład. A poza tym nie pasuje do chyba targetu wiekowego tych, co najbardziej to przechodzą, tak jak powiedziałeś. Głównie ludzie starsi i tak dalej. No nieważne. Ale wiesz, tak, co mnie wiesz, najbardziej no, denerwuje wiesz... w tym wszystkim? No. że to jest trochę tak, jakby na cały świat zrzucić bombę atomową w jakiejś postaci, że wszyscy dostają naraz w dupę falą uderzeniową. I potem ktoś ma pretensję nie do tej osoby, co zrzuciła tą bombę, tylko do tej osoby, co wymyśliła bombę atomową. Dlaczego ja się nie spotkałem? Dlaczego nikt nie zadał jeszcze tak no, chyba bardzo istotnego pytania, w jaki sposób ten wirus wyszedł na powierzchnię w ogóle, no, do ludzi, skoro mówiło się o tym, że on nie jest do końca cywilną rzeczą, tylko jest zrobioną przez ręce ludzkie mniej więcej. On się nie mógł nagle chyba zmutować.
1: A, chińskie wojsko. To, to, to Od lat, kto się interesuje, ten wie, że w tym mieście, zapomniałem jakaś jak, Wuhan, czy jakoś tak, w tak. tym mieście jest, jest baza wojskowa i, i ci naukowcy pracowali dla na wojska i to jest, to jest, to jest wirus wyhodowany, zmutowany przez, przez naukowców.
0: Więc ja nie słyszałem informacji. Wiesz, może sprawa Parku Jurajskiego. Ktoś przenosił fiolkę, stłukło się, no i trudno. Zaraziło jedną osobę, poszło dalej. Ale nikt nie zadaje tak fundamentalnego pytania. Ja rozumiem, że teraz trzeba dbać o to, co teraz, no, żeby ludzie nie umierali. Ale mimo wszystko, no na miłość boską. Przecież to chyba się trzeba zainteresować tym, no bo głosy poparcia dla Chin, żeby maseczkiem wysyłać to jedno, ale dwa, no Kaman. no jeśli odpowiadacie za to, to chociaż przeproście cokolwiek, nie wiem. Wymyślcie remedium.
1: Słuchaj, Chi Chińczycy nie są z tych, co przepraszają.
0: Dobrze, zmieńmy temat, mamy chińskie telefony. Nie chciałbym, żeby coś mi się w nocy spaliło w domu, a widziałem kilka filmów, że Samsungi płoną. Chyba tak. Samsungi nie są chińskie, są koreańskie. No, ale wiesz, jakimi nic mi jeszcze ta, ta, ta propaganda. Ja bym uważał i tak. Jakieś chińskie części muszą tu być. Tak, na pewno. No. Dobrze, więc w takim razie, Karol, to może ja to wrzucę do co nas wpienia. W sensie, bo chcia, chciałem dać nominację do złotego dzbana, dzbanu, dzbana? Mhm.
1: Powiedziałbym dzbana.
0: Ja też. Zbanu. No, no ty prowadziłeś kącik językowy. także. A, dobre,
1: słuchaj, no są czasem, no nie oszukujmy, są. Czasy, język polski nie jest łatwy. Zbana czy zbanu?
0: No nieważne. Cytując klasyka, ważne o co chodzi. Że Taka... Zbaną, chyba zbanu, wydaje mi się, że zbanu, ale nie na 100%. Jest taka pani, która nazywa się Ewa Chodakowska, na ćwiczy dużo, pomaga kobietom schudnąć i zmotywować je do Chuść. ruchu. Schuść, chciałem to powiedzieć właśnie. Żeby schuść ogólnie i to w porządku to jest. I ostatnio hmm. pojawiała się taka burza, że pani Chodakowska, ona, wiesz, jest pewnie śledzona przez musztardylion kobiet i no, myślę, że jest jedną z popularniejszych tych kobiet, które ćwiczą i zachęcają inne do ruchu napisała, że ma taką uroczystość i potrzebuje fotografa, ale nie, za, nie skracam, bo tam była większa wypowiedź, ale nie zapłaci mu, tylko po prostu umieści jego, że świetne zdjęcia robi na instastory swoim. Kobieta, która kosi grube pieniądze na tym, żeby kobiety mogły schuść, a ona proponuje komuś, że na instastory. To jest Karol już 2020, że ludzie na instastory, to jest taka kryptowaluta już teraz że zasięgi to są pieniądze, tak? I to jest no pieniądze. chyba nie, chyba nie do końca. Ja już dalej nie czytałem, czy to jest jakaś malwersacja, czy ona się tłumaczyła, ale to mnie wpieniło. Popatrzyłem na to, w ogóle nawet nie szukałem jakiegoś takiego tematu celebryckiego, ale gdzieś to do to mnie dotarło i nie wiem. Może jestem ok, boomer, że jestem zszokowany, że tak jest od parunastu lat, a nagle to odkryłem, ale no to może być mocna kandydatura do takiego małego dzbanuszka roku.
1: Jak najbardziej, masz rację, zgadzam się z tobą, bo powinna płacić pieniądze i szanować czyjąś pracę, a... a że płaci znaczy,
0: kogoś... te pieniądze na kobietach, które chcą schuść.
1: Jak najbardziej. Słuchaj, ja nie pamiętam, ale jak były finały w NBA, to mnie oznaczyło nie, nie Toronto Raptors, ale jakaś, jakieś takie medium, które robi dla nich wideo. I cieszyłem się, bo myślę sobie, o oh, fajnie, będę miał followersów na Instagramie, podczas gdy z tego źródła, nie wiem, może z pięć czy sześć osób nie zafollowowało. Medium, które, które śledzi tam, nie wiem, pod milion ludzi. Ja bym powiedział, że, że te instastory to nie jest to nie jest aż takie aż takie nośne, jakby się mogło wydawać. Więc tym bardziej minus dla tej pani.
0: Ja tylko pytałem, może ja o czymś nie wiem, wiesz, ja jestem w wielu sprawach pewnie doinformowany, wręcz zacofany, więc wolę po prostu zapytać, niż od razu wysnuwać. Może ja też nie wiem, ale jestem po twojej stronie. No ale ty jesteś bardziej influencerem niż ja, takim instagramowym. Dobrze. Przechodzimy do kącika bukmacherskiego. O, bo dwa razy co nas, co nas w wkleiłem. Szybki konkurs ten, kącik bukmacherski. Book, ja mam chyba tylko jeden, ale ja nie wiem, bo się ostatnio czasami tak zdarza, że wycofują jakieś rzeczy z oferty. Pewnie, że są za łatwe już po prostu ograbiliśmy ich na dobrych zakładach, co nie jest prawdą absolutnie niestety. Ale już zerkam, Dziś jest mecz, Karol, mecz biedy, kolejne derby biedy, ja lubię, Minnesota-Chicago. I na Chicago płacą 2.15, Karol. Mhm. Co nie jest aż takim głupim pomysłem, jeśli ktoś buduje ten dom w Serocku, a już ma na garaż, albo na fundamenty chociażby, to myślę, że sobie papą dach można pokryć i Minnesota będzie w back to back. A szkiga nie grało dzisiaj, wczoraj. Także jak ktoś nie nalegam, ale jeśli chciałbyś panele fotowoltaniczne w swoim domu w Serocku, to może tak się stać. stać. Niestety w tych zakładach moich ulubionych, tych, tej trypli, albo. W, dobra, nieważne, to potrójny. nie ma Potrójny bój. Bój w hucie. Yy, że nie ma to portera, żałuję tutaj, że nie ma właśnie że nie można postawić na to myślałem, że jest a ty masz coś takiego, że
1: nie, no ja tradycją tego, że szukam, szukam underdogów po dobrych kursach, to oprócz tego Chicago, co powiedziałeś to raczej dzisiejszej nocy nie ma nie ma czegoś takiego, co, co mogłoby zaskoczyć, no pewnie coś nam zaskoczy, ale ale, ale... no
0: poczekaj, czy wyrzucili, może, może nie Bradley Bill jest w trypli, ale jest over under 44,5 po 1,86. To nie, to nie, to, to nie tutaj.
1: Ciekawym meczem może być mecz Brooklynu z Memphis. Brooklyn grał niecałe 24 godziny wcześniej na wyjeździe z Bostonem. Mecz przedłużony o dogrywkę. Będą zapewne trochę zmęczeni. Memphis, czy Memphis grał minionej nocy? Grało, czy nie grało? Grało, grało. pamiętam. Ale grali, ale grali bez dogrywki. 205 na Memphis, którzy jak ryba wody potrzebują zwycięstw. Można tu się pokusić. Kurs 2 0, na Memphis, jak najbardziej ciekawy do grania.
0: A Chciałem tak zaproponować poza tym... triple w takim jednym Karol-meczu, który chyba jest najciekawszym meczem tego, tej nocy. No bo nie powiesz mi, że Luka versus Zajony wygląda ciekawie, aczkolwiek też będą dwa no, różne bieguny. No. Na Zajona nie ma tripli. To niedobrze jest. Ale są punkciki. Za gruby jest Za. na trykle. Posłuchaj, Karol. Zajon powyżej 24,5 punktu. 1,95. Je, jest to do zrobienia. Jeśli chciałbyś werandę w tym domu w Serocku, no to...
1: O, i tak sobie musi... teraz myślę, że można też się pokusić o, o pelikany. Pelikany z Dallas na wyjeździe. Dlaczego nie? 2,95. Nie, tego to bym się bał. Ja no, wiesz, no... Nie ma czego się bać, tylko pieniądze. No, no ja wiem, ale... Wiadomo, że to Dallas, jest z Dallas, Dallas... Jasne, Dallas faworytem, no ale przyjeżdżają Zajony, Ingramy, Holideje i różne inne bole. Może ale być dobre. Dallas,
0: Dallas lubi biegać, Karol. Oni będą przyzwyczajeni do tych warunków. Mało tego, jest stat ze stycznia, że Kristaps dwa miesiące miał w swojej karierze, gdzie miał 9,9 ,9 zbiórki, więc hipotetycznie się liczy, ale technicznie nie. Że miał double-double w końcu z punktów i zbiórek. To był luty. On jest, teraz, on jest teraz w takim szczytowym ataku. On jest teraz w gazie, wie, że, że on właśnie opuścił ten obóz ostatni i już wchodzi na sam szczyt. Tak Cieszę się. się wydaje, z... że... tak. Cieszę ale się to z... może być za wcześnie, oczywiście, bo to powinno się wydarzyć w playoffach albo tydzień przed playoffami, żeby się odpalił, żeby pierwsza runda była fajna niż teraz, bo obawiam się, że będzie ścianka. No ale nieważne. Myślę, że to ryzykowne, żeby stawiać na Pelika
1: rezolutny Łotysz wraca do zdrowia. To jest ważne. To jest, no, przede wszystkim dla Dallas, że on potrzebował tych paru miesięcy, bo przecież on w koszykówkę nie grał. No, podchodziło to już po dwa lata, grubo ponad półtora roku, bo przecież kontuzji dostał w lutym roku 2018 chyba.
0: Tak. No, od kiedy przestał.
1: Tak, tak. I no, przed... zaczął grać sprzedali go do Dallas. Niby był zdrowy, ale go, go trzymali poza grą. No tak, prawie, grubo ponad półtora roku nie grał. Prawie dwa lata. To dobrze widzieć, że w końcu wraca do zdrowia, że już gra. Prosił, pamiętasz, prosił media o cierpliwość, że, że będzie dobrze, że będzie się docierał, będzie grał coraz lepiej, no i miał rację.
0: Docierał. Mówiąc nazwisko porcywnic i to słowo jakoś tak... Przechodzimy do pytanek od Was. Zaraz. Tylko to na niesę. Ja przypominam, że tradycyjnie wszystkie linki do kącików Typera, sponsorów, pieniążków, donatów są w opisie. Czekać, ja czat mam. O, mam. Adrian Ulok napisał. W zasadzie nieładnie, bo na samym początku i dopiero teraz do tego dotarłem. Pamiętajcie o nominacji Ziomka, co w Ekstraklasie strzelił sobie z kolana w nos i go złamał w siódmej minucie meczu. Ja muszę znać nazwisko. Widziałeś? Nie. Ja widziałem, to jest, można
1: powiedzieć, polska ekstraklasa na jednym obrazku. Gość chciał, nie wiem, czy do, dośrodkować, czy z przewrotki strzelić, no strzelił sobie, kopnął się kolanem, w, w, w sobie go złamał. Duże brawa za to, że jest dobrze rozciągnięty, no bo się kopnąć własnym kolanem we własnym noc nie, nie jest łatwo, a, a poza tym, no to no, dramat człowieku.
0: Ale jak? To, to, to jakoś fartownie się odbiło, że to prosto taki, co, takiego wektoru dostało prosto na twarz? No masakra. Nie, no po
1: prostu się kopnął kolanem yy, w nos. A,
0: nie to, że kopnął piłką i nie, nie wysyłaj mi, ja nie chcę widzieć takich rzeczy.
1: Nie, po prostu jego kolano się zetknęło z jego własnym nosem.
0: Masakra. Ja myślałem, że on po prostu nabił piłką od kolana i w twarz mu poszła, a nie, że tak dosłownie wręcz.
1: Nie, to, to by akurat nie było śmieszne, bo można by powiedzieć, no zdarza się, mogło się zdarzyć we włoskiej lidze, ale takie coś nie, tylko w polskiej ekstraklasie.
0: O, nie takie rzeczy polska ekstraklasa widziała, podejrzewam. Piotr strużyna, a propos Rachel Nichols, czy Beef Harden ante to nie wydaje się tworem mediów, bo marzec w NBA taki nudny? Ja, nie wiem, czy tak. do końca jest marzec taki nudny, bo póki co jest na czym zawiesić oko, no chyba, że trafisz na mecz Chicago-Nowy Jork, to... Wyłączasz dźwięk w lig-pasie, odpalasz jakiś podcast i masz to gdzieś Nie
1: jest, nie jest marzec nudny, rozmawialiśmy o tym, ja już to mówiłem kilka razy. Czasami nie, jest,
0: Karol. Ale jest. słuchaj,
1: nie bądźmy, nie bądźmy tymi, którzy zrażają ludzi do oglądania koszykówki.
0: Zobacz, ja powiedz. Nie zrażam, ja mówię w taki sposób, ja, ja, nie, nie, nie. Karol. No, ja myśli, nie mówię, zawsze ja, nie, nie, wyciągniemy ja, nie, nie, coś dobrego. Tak. Ja,
1: nie, ja nie mówię, że ty, tylko mówię ogólnie walczmy z tą narracją, że są nieważne mecze, że są nieważne miesiące, że, haha, że marzec, że kwiecień, że play-offy. Zobacz. Powiedz to takim właśnie pelikanom, takim kingsom, takim San Antonio Spurs, takim drużynom, które jak, jak, jak wściekłe psy walczą o play -offy. Dla nich każdy mecz tak jest ważny. po drugiej
0: stronie masz Knicks, Bulls, Wizards. Ale takich Ops. Bulls i
1: Knicks masz, masz, od, masz cały sezon. Ich. Ja rozumiem, ale te drużyny wtedy Słuchaj,
0: grają i zwykle tak. było tak, że te 10 drużyn gra ze sobą i ten marzec po prostu jest... No do zwymiatowania. no, masz torcję. jak to
1: Ich egzystencja nie ma racji bytu i czy oni grają ze sobą w lutym, w marcu, czy na początku sezonu, to, to, to jest waga tych meczów jest taka sama, ale nie mówmy, że, 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 że marzec to jest zło konieczne, bo w marcu też się dzieje bardzo dużo dobrych rzeczy w NBA. A wracając do tego, tak, to jest sprawa, jest trochę rozdmuchana i, i to taka trochę, gdyby sobie Janis z Hardenem siedli przy Gatorade, czy przy piwie, czy przy flaszce wódki, jeśli piją, nie wiem, czy piją, i by sobie pogadali, co myślą, to jestem przekonany, że w ciągu pół godziny dyskutowania i picia, nawet i bez picia, by sobie wyjaśnili, podaliby sobie rękę, bo, bo generalnie żaden z nich nic złego nie powiedział, tylko powtarzane to w mediach i, i, i wiesz, rozmawiane za pomocą głuchego telefonu, Janis powiedział to, co o tym sądzisz James, James powiedział to, co ty o tym sądzisz Janis. Generalnie obaj mieli trochę racji i obaj trochę nie mieli racji. Co powiedział złego Harden? Oczywiście prawda jest taka, że ten pakiet umiejętności, który ma, który ma y, Kumpo, gdyby go włożyć w ciało zawodnika, który ma 1,95 m, no to byłby przeciętnym zawodnikiem. Może nawet nie, nie na miarę NBA. Dobrze, ale Karol.
0: Ale, chyba, ale poczekaj, Karol. daj mi dokończyć. Dokończy nie, ja przepraszam, ale rzecz się chyba rozbiła tylko o to, że Harden dodał do tego, że według niego jest najlepszym zawodnikiem patrząc na to, jaki ma skillset, a jaki mają inny dar, inni dar, jak Lebron, jak, nie wiem, Aaron Gordon, że atletyzm i tak dalej, jak Russell Westbrook. I to o to, to się to zaczął tym, że ja wiem, on ja tak potraktował, że on jest bogiem, wiesz, w jego tak. położeniu.
1: Nie, dla mnie to już jest później sprawa drugorzędna, bo później zaczę zaczęto wrzucać takie jakieś filmiki, w których Janis robi jakąś dobrą rzecz i mówią, że no skill, no skill at all. Jasne, Janis ma dużo, jego pakiet umiejętności jest duży, jak na wysokiego gracza. Ale atutem Janisa i siłą Janisa jest jego nieprzeciętna fizyczność i tu chyba nie ma żadnej dyskusji co do tego. Gdyby, jeszcze raz, gdyby te umiejętności, które przynosi ze sobą Janis, włożyć w ciało zawodnika, który ma 1,90 90 czy 90 parę, no to on by zginął w przeciętności. Ale włożone w ciało, jakie ma Janis, a to przecież nie jest jego wina, że ma takie ciało. no Ma ciało, jakie ma i z niego korzysta. No, wszyscy byśmy korzystali, gdybyśmy mieli takie ciało jak Janis. I to sprawia, że jest jednym z najlepszych koszykarzy w NBA. No, na koniec dnia to jest sport. To nie jest y, granie w szachy, to nie jest filozofowanie, że ja przyjdę, siądę przy stole i będziemy sobie dyskutować, co byśmy zrobili w koszykówce i, i, i do, doszli do jakiejś konkluzji filozoficznej. No, na koniec dnia to jest sport i jeśli jesteś fizyczny, to potrafisz fizycznie wykorzystać. Jeśli masz do tego, y, po, y, wiesz, jeżeli poparte masz to ciężką pracę, która pozwoli ci rozwinąć twój, twój pakiet umiejętności technicznych, no to jeszcze lepiej, no. i tyle, no. Dla mnie nie ma dyskusji, dla mnie nie ma żadnego tematu, nie ma w ogóle żadnego problemu, no bo, no bo dużo racji miał w tym, co powiedział Harden. Sprawa, czy on jest najlepszym korzykarzem to to jest jego sprawa, jeśli tak mówi, no to niech sobie mówi, ale to, to, jest, to jest osobna, druga dyskusja.
0: Hmm, patrzę. Jak widzę Duncana w tej prozurze, to mam wrażenie, jakby Tim miał zaraz wejść na boisko. No, albo jego fryzjer na dach budynku. Eee, skomentowaliśmy wypowiedź Spikea na temat Niksmaczku na początku, ale wiem, że dawno to napisałeś, mogłeś to ogarnąć potem. Eee, czekaj, bo tu nie ma jakiegoś bezpośredniego pytania, pytania. Muszę znaleźć. Paweł Gruchała. Co myślicie o Portzingisie? Chyba zaczął spłacać swój kontrakt. No jak najbardziej. No. I, I sprawił, że Nowy Jork ma jeszcze dodatkowo po czym płakać. Bo oni takich rzeczy chyba nie widzieli aż tak mocno. Tak mi się wydaje. Widzieli ich trochę, ale to nie, nie, nie tak, nie tu.
1: Tak, powiedzieliśmy. Powiedziałem na temat Portzingisa.
0: Łukasz Chylewski. Od razu dwa pytania. Czy Chicago z lepszym trenerem i w pełnym zdrowiu miałoby szansę na play -offs? i czy nadal uważacie, szczególnie Michał, że Kobe jest bastem? <śmiech> Może być bastem, ale przede wszystkim to, czy jest bastem, czy nie, wzięło się od tego, jak on pasuje do drużyny, a nie od tego, jak on dobrze albo źle gra w kosza. Bo przeważnie, no wiadomo, nie ma alternatywnej rzeczywistości, a jak jest, to jest stworzone na potrzeby właśnie takich dyskusji, ale no Gdyby pojawił się w drużynie, która od początku do końca jasno miałaby powiedziane, że mamy rozwojowego trenera, młodego pokolenia, który wie o tym, że trzeba ruszać piłką, a nie zastanawiać się, co robić w ataku, jak się przejdzie przez tą taką śmieszną kreskę w połowie tego boiska, no to są dwie różne rzeczy. I taki Kobe White zaczynający karierę, powiedzmy, gdzieś, no nie wiem, strzelę teraz w takiej oklahomie, miałby co robić. I może by grał w ten sposób od początku. A poza tym to jest marzec. On ma się kiedy wykazać w meczach, które są czasami nieważne, albo czasami nie ma komu, bo zakładni się obraził, tak mi się wydaje, Karol.
1: Mhm.
0: A czy szanse na playoffs? Wschód jest taki, że oczywiście, gdyby byli zdrowi i Laurin złamał sobie miednicy, to myślę, że mogliby tam powalczyć trochę. No. Zwłaszcza
1: właśnie, nawet w w
0: gazie. No. To, to trzeba nawet... było wtedy korzystywać, a nie patrzeć na to, jak on robi puste przeloty, bo i tak przegrałeś pięcioma.
1: Nawet pomijając właśnie coaching, gdyby było pełne zdrowie przez cały sezon, to, 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 to samo to być może dałoby im kilka, no nie być może, na pewno by mi dało kilka zwycięstw
0: więcej. A, a propos Chicago, to pojawiają się ploteczki, że sam Presti yy, prześmierduje się w okolicach biura Chicago Bulls. Wątpię.
1: No chyba, że sam chce.
0: Chyba, że sam chce nowe wyzwań. Ale jeśli chcą go wyjąć, to raczej wątpię. To na pewno jest mniejsze wyzwanie niż w Cleveland albo w Nowym Jorku. No, to i tak jest. W przedszkole. E, dobra, patrzę dalej. W marcu zapytał, ale tak randomowo wziąłem. Jak wysoko oceniacie sufit luniego Ukera?
1: Nie wiem, ja, dla mnie jeszcze, jeszcze człowiek niesprawdzony, ciężko powiedzieć. Nie, Ale nie...
0: wydaje mi się, że wiesz co, jest teraz w dobrym położeniu, bo był na niego dosyć spory hype. Nawet jeden z jego kolegów grał w polskiej lidze z uczelni. I był taki spory hype, że to może być jakiś taki podobny proces jak z kałajem, wiesz, że znikąd i nagle bach. Też tak nie do końca znikąd ale y, to jest dobry czas, że chyba się źle dzieje w San Antonio i on może się, no nie wiem, mieć więcej czasu na grę, jeśli w końcu gra, bo, bo był okres, że nie grał przecież. To myślę, że to jest dobry czas, tylko że to pewnie wychodzi jakoś plus wyraźnie dla San Antonio, no ale to jest zawsze jakiś plus przed tym, co jest chyba nieuchronne, żeby ten skład jakoś był przeszeregowany. Demar de, Mar -de -Rozan dla Markus Aldrich... Chyba to nie, to nie jest to chyba.
1: Trochę tak, tak, bo on jako on, on trochę jest w
0: rotacji, trochę nie jest i ciekawe, czy to Czy To meczka znaczy, nie... z jego gry. No czasami jest po prostu ja nieodpowiedzialny wie, tak. z tym, co robi. No, prawda, ale jak wejdzie prawda. ci skąd i załaduje paczkę z góry, no to są highlighty. No i, no, i tyle. Ale no właśnie o to chodzi. Meczu. Mi to się podoba.
1: No właśnie o to chodzi, ale też fajnie jest mieć. Dobrze jest mieć takie przeświadczenie, że że masz prawo popełniać błędy i trener nie, nie posadzi Cię nie tylko do końca meczu, ale w następnych paru meczach będziesz poza rotacją albo będziesz dostał małe minuty. Jak masz to przeświadczenie, że możesz popełniać błędy, no to też, no wiesz, z czystą głową się trochę inaczej gra I ciekawe, czy to jest element szkolenia popa, że, że zawodnik w pierwszym, no w zasadzie w drugim roku, w drugim roku. Że, to, że to jeszcze przyjdzie jego czas, czy czy coś innego jest na rzeczy, nie wiem, nie wiem. Ale no fizycznie, fizycznie może być może być kimś, jeśli jeśli się nie pogubi z tym wszystkim.
0: Poczekaj, Karol. Tu się jakieś mi rzeczy porobił na ekranie, ale nie, dobrze jest. Łukasz Chylewski pytał znowuż to za to pytanie 500. A propos z Brooklinu, czy ta drużyna nie jest lepsza bez Kairiego?
1: Oczywiście, że jest. I to nie jest, już, to nie jest już żadna kontrowersja, bo mamy wystarczającą próbkę tego, już nie tylko na Brooklynie, ale też i w postanie, że, że, że takie, granie, takie granie, jakie Kyrie proponuje, to, 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 nie, jest, to, to nie jest granie, które końca cię prowadzi. Nie wiem, czy coś więcej mogę dodać. Tak, tak. ci, akurat ta drużyna tego tegoroczna była lepsza bez, bez Kyriego na boisku.
0: A ja pojadę Paolo Coelho albo, albo jakiś taki, wiesz myśliciel chiński, tutaj wstawcie sobie jakąkolwiek nazwę, że nie jest Brooklyn lepszy, ponieważ Kyrie swoim pojawieniem się naobiecywał Złotych Gór. Ja nie mam pretensji o problemy ze zdrowiem, ale to, to nie tak miało być. I dalej jestem troszeczkę przekonany, że to, co teraz widzimy, to nie jest oczekiwanie na powrót Kevina Duranta, tylko ewentualne szukanie w wakacji Drogi, jak się z tego wymiksować?
1: Mhm. Kto wie? Chociaż Bo... z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony wiesz oni przyszli w pakiecie razem z DeAndre Jordanem. Jak zaczniesz, jak zaczniesz majstrować przy uczuciach...
0: Ale ten DeAndre Jordan jest tak regularny, jak zima na świecie obecnie.
1: No. Słuchaj, jeżeli ceną za posiadanie Kairiego i KD był, był też Deandre Jordan, no to musiałeś go, musiałeś go brać. Tym bardziej ja się cieszę, że w ogóle e, jak on się nazywa? Jared Allen, że on w ogóle w, w tej konstelacji, że on utrzymał miejsce w rotacji i mało tego, że, że gra w pierwszej piątce, to to duży ukłon w stronę organizacji, że wprawdzie zatrudniła Jordana, ale, ale pozwala rozwijać się Jaredowi Allenowi.
0: No gdyby nie ten poprzedni sezon i praca ze Spencerem, jak ja to mówię, dzyndzlem, no to chyba by nic z tego nie było, bo oni dobrze współpracują na zasłonach i po prostu grali ze sobą cały sezon niemalże. I wydaje mi się, że to, to jest takie granie na pamięć. Nagle to, to nie jest tak, że zastąpisz tego gościa innym dużym i to będzie tak samo. Nie. To są takie rzeczy, że ty to czujesz, a ta druga osoba się spóźni pół sekundy i guzik z tego jest. I to też są ważne małe rzeczy, no ale... Brooklyn niestety, to ja się nie tyle co zawiodłem, bo nie jestem jakimś mega kibicem, no ale to nie tak miało być. Nie podoba mi się to.
1: No co bardzo nie tak miało być. Inaczej. Karol już
0: Karol jak ma myśl, wracając do drużyn księgowych, co powiecie na kolejne wyzwanie zrobić dwie drużyny, jedną drużynę księgowych, około 12 zawodników, kontra drużyna zawodników dwuczłonowymi nazwiskami. Ja, Karol, myślę, że jeśli masz gorączkę, mamy dwa teamy, które jeszcze są niezrobione, Karol, Ja już nie wymyślaj więcej. Proszę Cię. Nie wymyślaj więcej. Bo nie wiem, tego zapisywać. Musimy najpierw księgowych zrobić. Cały czas to odwlekamy, Karol. Mm -hmm. Tażda.pl. Ben Gordon czy Andrea Nocioni? Michał, kogo milej wspominasz z Bulls i kogo teraz byś włączył z nich do składu? Oczywiście, że Bena Gordona, bo by rzucał za trzy punkty, by pasował. A Nocioni mogłyby bez butów biegać i zdobywać punkty, ale już nie w tej NBA chyba.
1: No ale no, czy oni w dzisiejszej koszykówce super by, by pasował?
0: W NBA myślisz lepiej od Gordona? Gordon stojący na rogu i ładujący truje za tróją? On miałby z 10 podejść na mecz w takim Chicago dzisiejszym. No
1: ale wiesz, Ben Gordon ze swoją wyjątkową umiejętnością do strzelania nie był, fizycznie nie był aż taki wiesz, silny, wysoki. On dużo musiał pracować na swoje pozycje. No, nie bez przyczyny grał w NBA tyle, ile grał, czyli nie za długo. A Nocioni, taka powiedzmy trójka w dzisiejszej korzykówce może nawet i czwórka. Ja, ja lubiłem Nocioniego, dlatego, że on dużo robił na boisku, dużo dobrych rzeczy robił. Robił też rzeczy takie, które, na przykład jak Al Horford, że nie, nie, nie wszystkie statystyki to obejmowały, jak oglądałeś mecz, to sobie myślałeś kurde, jakoś jest naprawdę, naprawdę ma głowę na karku. Ja, ja lubiłem jego grać i w reprezentacji Argentyny i w Chicago.
0: No ciebie też jest pytanie z, w tej kategorii, Memo Okur czy Primoż Brezek? Breżec. Breżec, sorry. E,
1: jeśli pytanie nie jest podchwytliwe i mówimy o umiejętnościach koszykarskich, to Memo Okur all day long. Przecież Memo Okur to był all star w roku... W którym roku? W bodajże 2007. Mistrz NBA z 2004 roku. Później jak, jak z Detroit poszedł do Dallas, nie do z do Utah jak poszedł, to, to, to miał miał z 5-6 lat, gdzie rzucał punktów tam po 17, 18. Super był zawodnikiem, był takim też trochę wyprzedzał swój czas, no bo, bo w tych latach tam powiedzmy 2005, 8, 2007, to trafiał trójki jako wysoki zawodnik, no dużo lepszy było od odbrynek. Ale PiB miał size. No miał size, no ale taki był troszkę drewniany, memo Okur fajny był. Bardzo. szkoda, bardzo. Że, szkoda że później on zerwał Achillesa, już później, już później nie był nigdy sobą.
0: Czekaj, bo tutaj się też znowu jakieś pytania. Kogo dajecie większe szanse na zdobycie ósmego miejsca na Zachodzie? Przewiń o jakieś 30 minut. Kogo z obecnych debiutantów, oprócz Ziona i Moranta, ma kto z obecnych debiutan debiutantów ma dobry sezon? White kto jeszcze? White nie ma jeszcze dobrego sezonu, ma dobry miesiąc. Może zaraz zakręci się koło półtora miesiąca, ale nie, no miesiąc, tak. nawet jakbym to zsumował dniami. Samy...
1: Brandon Kto... Clark.
0: Brandon Clark? Mhm. To jest jakieś wyjście. Ja bym wyznaczył, też może nie ma całego dobrego sezonu, ale miło się ogląda. To nie, za... to nie jest rasistowskie teraz, ale czarnego Japończyka. A to Ruch są fakty. No tak, no ale czarnego, wiesz. 2020. No czarny Japończyk, to tutaj nie ma żadnej Ludzie pytają na konferencjach prasowych, co z marihuaną podczas koronawirusa w Polsce, a ty się dziwisz, dlaczego ja muszę to tłumaczyć. No. Różne rzeczy się dzieją Karol, na świecie. Wolę uprzedzać fakty. Potem chodzić odbierać awizy. Więc yy... Rui Hachimura byłby jednym. Ej, Darius Garland, bo biedny jest. Że coś powinien dostać w tym sezonie, ale nie nerwicy i depresji, tylko jakąś małą nagrodę, pocieszenia taką, jak w Misiu w Windzie. Tak. Coś takiego. Cam
1: Reddish ostatnio,
0: ostatnie tygodnie ma dużo lepszy no. niż wcześniej. Ale to trochę chyba jeszcze za mało było. To jeszcze nie ten czas. O, i to jest ciekawe pytanie, ostatnie dzisiaj. To jest interesujący temat. Bartku, to nie było wcale głupie pytanie, ale gdyby Don był Polakiem, to myślicie, że powstałby pewny szał na koszykówkę w naszym kraju, jak swojego czasu na skoki narciarskie z powodu Małysza? No oczywiście. Pytasz, a wiesz. Jeśli grałby tak w NBA, to, to raz, a dwa, no to wtedy myślę, że naszą kadrę, naszą kadrę byłoby trochę stać na inne rzeczy. Tylko to też, no, no jeśli to... miałby wyciągnięty 11 ogórów, w ogóle pięć poziomów poniżej obecnej, obecnej kadry, no to nic by z tego nie było, ale gdyby takiego Donsisha wlepić do tych zawodników teraz i dać odpocząć w końcu Łukaszowi koszarkowi. I zrobić go system, na przykład. W
1: oknach, w oknach dla reprezentacji by nam nie pomógł.
0: To fakt. To nie, to Koszarek wygrał jeszcze. Nie no, ale fakt, no. No, to, to, jest, to, to jest coś, czego nie przemyślałem, że im lepiej w Dallas, tym gorzej u
1: Ale to właśnie, no, to, to nie, ma, nie, ma, nie ma dwóch zdań, żeby był wielki hype na koszykówkę. Pamiętajcie, pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle jak Gortat zaczął grywać, jak, jak w ogóle dostawał jakieś tam okazje na granie, to się cieszyliśmy, ale cieszyliśmy się, ale jak, jak już regularnie zaczął grywać za Dwightem Howardem, to, to każdy jego występ był opisywany w tych koszykarskich serwisach, a jeśli był lepszy niż tylko, że grał, to, to już nawet zwykłe wiadomości takie mainstreamowe o tym mówiły, no to gdyby, gdyby Dončić był Polakiem i robił to, co robi, no to, to nie mam wątpliwości, żeby,
0: że, że bardzo dużo by się mówiło o koszykówce, no i słusznie. No, a poza tym też idąc dalej z tym pytaniem głębiej, no to gdybyśmy mieli... No już kiedyś, Karol, o tym rozmawialiśmy, to już sprawy jakieś są głęboko jakieś związane z biologią i tak dalej. No ale mieli taką genetykę, to taki don byłby jeden, ale mielibyśmy kilku dobrych zawodników. takiego Dragicia na przykład. Już wcześniej. Tak mi się wydaje, że to by absolutnie inaczej wyglądało.
1: A, czyli ty poszedłeś o krok dalej, że już cała Słowenia nasza.
0: No nie, no może nie aż tak bardzo, no ale zakładając, że ten Doncic nie urodził nam się, wiesz, no... Nie, no Jeden że pani... Daniec i a, już wszyscy są do dupy.
1: Mama Luki Doncicza urodziła go w Polsce i...
0: Ona wygląda na Polkę.
1: Postarała się o polski paszport i Luka dostał polski paszport. Polski paszport ma na sercu. Bez wyrwanych kartek.
0: Bez żadnych kartek, ja w jego paszporcie wyrywać żeby nie był z naszą kadrą, nie muszę. Dobrze. Kończymy bradzić. idziemy sobie. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień, chyba, że Karol będzie chciał game'ować, bo musimy zrobić gaming jakiś. Ja, musimy na przykład, o, może jak będę miał czas jakoś w weekend, to zrobimy gaming taki, że będę tym GM-em i na żywo na przykład zniszczymy niks do końca. Będę robił to, co będziecie na czacie pisać, żeby sprzedać tego, tamtego. Będziesz GM ja i mnie zwolnisz. Ja będę trenerem jakiejś drużyny. No właśnie tam są randomowi trenerzy. Ja myślałem, że można tam pofisiować, że sobie jakiegoś popsa przepłacę, nadpłacę, a tu nie. Tam są, wiesz, sensiblu, losowe nazwiska gości, wygenerowanie jakiejś buzie, tylko czynniki, czy on jest, na przykład scout jest perspektywiczny, to ma A+. Buzia.
1: Buzia to jest fajne
0: słowo. A, i oni cię wyzywają, jak ich zwolnisz. No w ogóle jest zabawny. Zachęcam do rozrywki takiej, bo mało to kto z tego korzysta, bo to jest nawet nie ukryte, tylko. Są prawdziwi też? To ja za krótko w to gram albo coś, bo właściciele chyba się zgadzają, ale mój, moja postać z, z imieniem i nazwiskiem nie przypomina z, no z twarzy nikogo. Dobrze, Karol, to sobie chodźmy.
1: Dobrze, chodźmy sobie. Drodzy Państwo, dziękujemy za dziś. Miejmy nadzieję, że było miło. Znaczy wiemy, że było miło. I dziękujemy i dobranoc mili ludzie.